0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速ですね、ビットコインの冷やしのチャートから見ていきたいと思います。でこちらなんですけども、引き続きこのレンジの相場っていうのがまあ続いていますよねで。ジャクソンホール終わってから、一旦あの、まあ、ちょっと落ち着いた相場にはなってますけれども、まあ、ちょっと僕的にはそうあの週末、少しボラティティが出てくるんではないかなと思ってはいましたが、やっぱ若干、あの材料の、えー、足りなさ感というか今動く要素っていうのが少しやっぱり見えないっていうのは正直、まあ、あるっちゃあるので、えー、なかなかそのジャクソン・ホール前の動きっていうのをですね、まあ、勢いっていうのをちょっと取り戻すにはまた何かしらニュース性のものがやっぱ必要なのかなっていうのは改めて感じたこの金ドーかなと思ってます。でイーサリアムの方もですねこちら同様ではあるんですけれども。まあ、よく持ちこたえてるなっていうのはありますよね。正直、ビットコインもイーサリアンも。で、えっ、ー、と、後ほどちょっと見ていきたいと思うんですが、今やっぱりアルトの中でも、えっ、ー、と、ここ最近出てきたソラーナーですとか、あとアバランチェとか、まあそういったところは勢いがあるんですが、結構少し前からあるような DeFi、まあ、系のですね、トークンとかのパフォーマンスっていうのは結構落ちてきてると。まあものすごい落ちてるわけじゃないんですが、やっぱりここ最近はですね、NFT ですとか、まあそういったここ最近流行りのえー、プラットフォームで使えるトークンっていうのの,の方が結構需要が高まってるというのが、まあ、結構顕著に出てきているので、えー、その辺りは少し我々としても、まあ、特に短期売買する方は気をつけていかないと、まあ、非常に難しい、えー、状況に直面してるんじゃないかなと思っていいいます、はい、後ほどそれはちょっとと見ていきたいと思います。えー、ここからですねニュースを皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですがその前に、えー、このチャンネルをですね見てくださってる方でもし応援してもいいよという方がいらっしゃいましたらチャンネル登録やグッドボタンあとはベルボタンも押していただけると非常に嬉しいですよろしくお願いしますではニュースを見ていきたいと思うんですがまずはですね、えー、コインデスクのニュースになるんですけれどもビットコインのハッシュレートが思ったよりも早いペースで戻ってくるんじゃないかまず戻ってきているんですがさらに戻ってくるんじゃないかっていうことがニュースとししてて出ていましたで、こちらがですね、オレンジのラインがビットコインのハッシュレートになっているんですけれども、まあ、こちらの数値が急速に戻っている、まあ、2つの理由がありまして、1つはアメリカで運営をしているマイナーの人たちが、まあ、かなり急ピッチでマイニングのマシンとかっていうのを追加で投資をして、まあ、かなり設備投資を行っていると。で、もう一つは中国のもともとマイナーだった人たちが、まあ、例えばアメリカとかに移住をして、またマイニング活動を活発化させている。そして以前よりもまあ大きな規模で今後はやっていこうというような意思もあるようで、まあ、このあたりがですね、あのかなり効いてきてるんじゃないかなと思ってます。で、じゃあいつぐらいに本格的に戻ってくるのかっていうのは、ちょっと下の方に書いてあるんですけれども、まあ、具体的にはやっぱり、あの、アナザー6 to 12 months っていうふうに書いてあるんですが、これぐらいやっぱり前回のオールタイム範囲のタイミングの、今ちょっと言ったチャート見ましょうかね、ここの最高値だったところまで戻るのはかかるんじゃないかって言われてるんですね。なので逆に言うと、それとビットコインが連動していくのであれば、今後半年から1年間にかけて、ビットコインもしっかりと上昇していく可能性が十分あるんじゃないかということが、このニュースでは言われてますでさらになんですけれども今後ですねこのハッシュレートがさらに高みを増、まあまあ、していくというかあの目指していくと思うんですけれどもこのオールタイムハイに行った後ですねこれはハッシュレートのことを指すんですけれどもそのがさらに加速度的にこのハッシュレートっていうのは高くなっていくんじゃないかとでさらに18か月間に18ヶ月からまあ24ヶ月1年半から2年かけてさらにこのハッシュレートっていうのはオールタイムハイからさらに3倍になるんじゃないかっていうふうにま言われてますと、まあ、これは何を基準に言ってるのかというと、以前のやっぱりあの中国でやっていたマイニングの人たちが再度戻ってくる、それに加えて今アメリカでオペレーションしているマイニングの人たちがさらにこの設備投資を行ったことによってさらになんていうんですかマイニングのパワーっていうのが増える。で、かつ中国の人たちがまあ、世界各国に散らばってマイニング活動を始める後にさらに設備を投資をすることでもっともっとこのハッシュレートが戻ってくるんじゃないかプラスまだまだあるんですけどやっぱりいろんな企業が余った電力っていうのをマイニングに回すですとかあとはまあ本当にまあ個人とかっていうようなレベルもあるかもしれませんけれどももっともっと本当に今参加してないプレイヤーがマイニングに参加すると。でこういったことがどんどん起こってくることでマイニングのハッシュレートのパワーがですねさらに高まってくるとでそういう意味ではビットコインの価格っていうのもえこの半年から1年半2年かけてかなり上がってくるというような期待感は、まあ、持てるんじゃないかなと思いますし持つ人も多いんじゃないかなと思いますなのでさらにですねビットコインここからやっぱり2年ぐらいはえかなり大きな上昇局面を見越して、まあ、今から仕込んでいくというのも一つの考えじゃないかなと思っていますはい、次のニュースなんですけれども、えー、先ほどもちょっと NFT のことを話しましたが o p e n ーというプラットフォームがですね NFT で一番大きいプラットフォームなんですけれども1ヶ月での取引用がなんと1000億円を超えましたというのがニュースとしてなってましたで、まあ、これ何がいいかっていうとあのイーサアムホルダーにあのイーサーホルダーに関してはここでたくさん取引されればされるほどよりですねトークンがバーンされるということで、まあ、非常にいいというところが一方あるもうあの側面があってもう一方の側面で言うとやっぱりこういったところの取引が活発になればなるほどイーサをじゃあ売ろうっていうような圧力っていうのはどんどんどんどん減ってくるわけなんですよね。なのでこれは非常にイーサにとって売り圧力が減るという意味ではいいんじゃないかなと思います。でこちらがグラフになっているんですけれどもこの黄色いまああの部分がですねオープンシーンの今取引ボリュームの推移になっているんですがもう急激に上がっているんですよね。で、これってバブルなんじゃないのって、まあ、僕もバブルだと思います、ある意味。で、バブルなんじゃないのっていうふうに思う方も多分たくさんいらっしゃると思うんですが、これがもっともっと伸びていくんじゃないっていうふうにやっぱり思ってる方もたくさんいるんですね。僕もバブルだと思いながら、もっともっと伸びていくんじゃないかと思ってます。で、それの理由って結構ここ最近いくつかご紹介してる中で、NBA のですね、めちゃくちゃ最近あの活躍というか、まあ、ずっと活躍してるんですが、スターのステファン・カリーっていう方がいらっしゃるんですね。で、この方がツイッターのアイコンを、このボアードエイプという NFT に変えましたと。で、つい先日ですね、約日本円で2000万円ぐらいを出して、この NFT を買って、下の方にあるかなえっと、すみません、ちょっとなかったです。これを、あの、アイコンにしていると。で、おそらくなんですけども、まあ、結構こういうムーブメントがですね、どんどんどんどん起きてきてたりですとかあとはまあ当然なんですが、まあ、彼ら個人が NFT をあの彼ら個人というのはバスケットボールプレーヤーですとか、まあ、あとはベースボールもそうですしアメフトもアメリカでは非常に人気がありますので、まあ、そういった方々が自分の写真とか肖像権が何かかかっているものを NFT 化して売却するっていうのも今後あると思いますしもうすでに以前から言われてますが例えば非常にあの有名なこのゴールのシーンこれを、じゃあその動画を NFT にして販売するとかっていうのも今後どんどんどんどん出てくると思います。なので、えー、今後もですね、今バブルなんじゃないかっていうふうに言われつつもまだまだこの市場規模っていうのは拡大すると思いますしやっぱりこの使われ方であのいろんなもっと使い方が出てくると思うんですよね。なのでそういったのが、まあ、どういうふうになってくるか楽しみだなと。で実際にじゃあボアードアイプどういうふうに売られてるかっていうのをちょっと皆さんと一緒に見たいんですけども、まあ、こんな感じでオープンシー c のプラットフォームでボワードエープヤットクラブ。まあこれヤックって書いて、ヤットって読むんですけど、ヨットクラブってことですね。で、ここにあるのが、まあ今大体ですね、1万件のこのボワードエープがリストされていて、オーナーがですね、5.4 千人いますと。なので、大体、あの、1人当たり2個ぐらい持ってる、2個弱持ってるっていうのが現状ですと。で、フロアプライス、これ最低価格ですね、25イーサーなので、まあ大体どれぐらいだ ?800 万ぐらいですかね、に今なってると。で、えー、ボリュームトレーディットっていうふうにありますが、約ですね、えー、123、えー、だから10万2000、12万3000イーサぐらいが、えー、このプラットフォームで、えー、取引をされていると。プラットフォームでこのボードエイプが取引されていますと。で、下に行ってみると、こういうふうにいろいろリストされているんですけれども、まあ、ここからですね、例えば、まあじゃあこれがいいなと思ったら、クリックして、えー、これでプライスビットということでまあこれあのオークションスタイルのあのー、まあなんていうんですか売買をこの方は取ってるので、えー、ビットっていうその入,入札ですかに参加するっていうような感じになってるんですけども、まあ、こんな感じで買えるようになってるし実際にこれ45イーサで1450、えー、万ぐらいですね日本円でまあ1600 16万ぐらいですかねで取引されてるとこんなのが結構そのノーマルに、えー、なってきてるのであのまだまだこれからも何ですか盛り上がりそうだなと思いますし日本でも結構いろんなアーティストさんがいらっしゃって実際に出品されてる方いらっしゃると思うんですが今後はもっともっとあの出品料というのは増えてくると思うので今後非常に楽しみに僕はしていてちょっと買ってみようかなと個人的に思っていて何を買おうか迷ってはいるんですがあんまりその値が付いてなさすぎるものを買うのはあのどうかなと思うのでちょっと。値がそんなにたくさんじゃないですよ。あの1位差とかそういうのはちょっと気が引けるんですけど、何かしらちょっと買ってみようかなと、個人的には思っているので、買ったらですね、皆さんにぜひご紹介をさせてください。はい。で、もう一つなんですけれども、えー、これがですね、えー、DeFiPulse というサイトなんですが、ここのチャートありますよね。これが DeFi に今ロックされている、えー、仮想通貨になってますと。で、やっぱちょっと頭打ちになってる、もしくは若干右肩下がりになりそうな今雰囲気ありますよね。で、これやっぱり先ほどの NFT 人気にかなり押されていて、NFT じゃなくてすみません、DeFi 関連のトークンから資金が抜けてるというのが今の現状じゃないかなと思ってます。で、ちょっとここ拡大して見てみたいんですけれども、えっとですね、ここの例えばサンドとかアリス、この辺りは DeFi のトークンなんですよね。で、DeFi のトークンでなくても、ここ最近非常に活況をあの浴びてるのが、まあ、エーダもそうですし、あとアバランチェですね、まあ、あとはソ,あのソラーナあたりは非常に人気で、その辺りはパフォーマンス結構いいと。で、その一方で、ちょっと前まで、本当1ヶ月ぐらい前まで結構注目を集めていた DeFi 系のトークンですね、まあ、この辺りだと思います、スシもそうですし、えー、ユニもそうですよね、ユニスワップの、あこっちか。で、まあ他にもいくつかここにはあるんですけども、まあ、こういったものを見てみると、やっぱりパフォーマンスが、おっとパフォーマンスが落ちてるというのはもう否めないなと。も完全にこういうチャート見ても少し右肩下がりにスーシーですとかユニスワップはなってる。その一方で、例えば、えーとまあ、サンドですとか、まあ、アリス、このあたり NFT のトークンなので、このあたりは非常に調子がいいと。もうこれ本当に顕著にこのあたりは出てきてるので、今後もえー、NFT 系のトークンに行くのか DeFi 系のトークンに行くのかっていう議論もあの皆さんもされてると思いますけれども、まあ、このあたり何系のトークンなのかどういうことを目的に使われてるトークンなのかっていうのも、えー、考えながら資金を入れていくというのもまた新たなあの仮想通貨の取引のステージかなと思うので、えー、ぜひですね今後も注目していきましょうはいでこちらの次のニュースなんですけれども、えー、ここ最近ですねバイナンスのスマートチェーンのて、え、め、ー、とっていうのが少し注目をされているんですけれども、えー、これってこのバイナンススマートチェーンの、えー、まあ何て言うんですかねプラットフォームがあまりそのセキュリティ的に高くないとか、まあ、そういったことも注目されているのがこういった記事の原因となってるんですねじゃあこれってバイナンススマートチェーンだけなのかっていうと、まあ、そうではなくてでなぜ彼らのプラットフォームが今あのセキュリティ面で非常に不安視をされているかというとえー、と管理をしてるですねノードの数、まあ、いわゆるそのバリデーターっていうふうにあの POS のシステムだとたくさん言ってたりはするんですけれども彼らは21のノーーードオペレーターしかいないんですねなので、まあ、分散性が全然効いてませんよねとなので、まあ、ある意味ここの中の、まあ、何人かじゃ,じ,ゃじゃあちょっと難しいかもしれませんが例えば半分の人たちがこのプラットフォームをあのハックしてやろうぜっていうふうにやると、まあ、できなくはないわけなんですね。でこれって他の、まあ、この問題っていうのは他の通貨でも言えることで例えばなんですけどもちょっと前にですねこの全財産イーサリアムさんという方が、えっと、ツイートしていたものでもあるんですけれどもここ最近非常に体のとこがめちゃくちゃもうイーサリアムキラーだみたいに出てますよねで彼らのバリデーターの数に関しても3000しかないんですねでアストランダに関しては900で今後イーサリアムに関しては 2.0 になると22万でこれの例えば半分の、えー、人たちがそれぞれ結託をしてじゃあハックしてやろうこの、えー、とネットワーク乗っ取ろうというふうにするとカルダノであればこれまあ,あのちょうど半分というふうに見てもいいんですが、まあ、どれだけたくさんそのバリデーターたちがシェアを持っているかっていうのもある重要なので見てみると,、えー、とカルダノに関してはだいたい27010分の1が、まあ、結託すればネットワークを乗っ取れるそのあたりに関しては40というのがあるとでイーサリアムに関しては11万っていうのが11万人の人たちが一緒に結託しないと乗っ取れないなのでセキュリティの強さが全然違うっていうのが分かると思うんですけれどもやっぱりこういったところを見てみるとさっきのその脆弱性というかあの本当にこのネットワーク大丈夫なのかっていうのがやっぱり今後今体のとかはですねあの結構熱量を持って皆さんが推しているところではあるんですけれどもまあ、イーサリアムの本当にその分散性に関しては今後もっともっと注目を集めるんじゃないかなと僕は思ってます。で、イーサリアムっていうのはもともとあの論文をですね、あの、ビタリックさんが書いていて、その中で、えっと、まあ、ポスっていうのもその時にもコンセプトとしてあって、で、確かビタリックさんがそのポスの、えっと、プル・ホブ・ステークのあの仕組みっていうのを確か考えたもしくはその論文にすでに書いてたんですよね。なんですがその分散性を確保するために最初はプルーフ・オブ・ワークを選んだ。でそういったある程度の分散性が確保されたことで今後プルーフ・オブ・ステークの方に移っていくんですけれどもそういった背景もあってイーサリアムに関しては分散性が非常に、えー、効いてると。で分散性が効いてるイコールあのまあ、スピードが若干遅くなるっていうのが特徴としてあるようでなんですが今後はあの、まあ、システムというかプラットフォームの性質が変わるのでスピードに関してもイーサレマを期待できるようになると。なんでまあカルダノとかソラーナに関しては非常にスピード速いよ速いよ速いよっていうふうに言ってますけれども、まあ、それだけ分散性が効いてないような今のところは運営になっているので、まあ、今後本当にこのイーサレマは 2.0 になったタイミングでじゃあ並列でこの辺りを。すべてを並列するには難しいかもしれませんが、比較したときに、じゃあどれが優れてるのっていうふうになると、やっぱりイーサリアムだよねっていうふうに、まあ、なるんじゃないかなと僕は思ってます。なので今、カラダのとか、あの他のプラットフォームのトークをですね、買ってる方は、今後どういうふうに判断されるかなっていうのは結構僕は興味深く見ていて、注目をしていきたいと思いますし、そのあたりの議論がですね、今後もビタリックさんも含めていろんなところでされていくと思うので、注目をしていきたいなと思っています。はい、次なんですけれども、スクエア、ツイッターの CEO のジャック・ドーシーがですね、ディセントラライズドビットコインエクシェンジを作りますよということを、えー、ツイッターで発表していました。で、これは完全にオープンソースで、オープンプラットフォームでやるようで、まあいつにできるのかっていうのは分かんないんですが7月にそういったものをやるよというのは言っていてそれを実行に今後移していくっていうようなフェーズですかねで実際にじゃあこれって本当にどういうふうに使っていくのかっていうのはちょっと正直まだ分からないんですけれどもやっぱりツイッターとスクエアがある程度関わっていくのかどうかっていうところも一つすごい注目ポイントであると同時にこれがでできたらどううなるんだっていうのはあの注目ですよねここにやっぱり本当にリクイディティが集まってくるのかどうかっていうところが、まあ、結構重要なポイントだとは思うんですけれどもここで取引をしたいのかもしくは例えばバイナンスであればバイナンスっていうのは今世界で最も流動性のある現物のプラットフォームなので、まあ、僕であればそのもうそこ以外でやるなんて今のところは考えられないんですけど現物の取引ですねで先物であれば、まあ、世界で一番流動性があるのはバイビットなんですよねだから僕はバイビットを使って、えー、先物であれば取引してるんですけれどもじゃあ新たにこれができた時にじゃあこっち使おうかなっていうふうになるのってうん利便性が本当にそこまであるのかというかわざわざこっちに移してまで取引をする必要があるかっていうのは正直、うん、まだ今のところは分かりません。ですがどういうプラットフォームになるかっていうのも分かんないので今後注視をしていきたいと思うんですけれどもやっぱりこういうふうに見てみると今後もしかするとまあツイッターの,あのそれぞれの,その自分の URL ありますよねでそれと自分の例えばビットコインのアドレスが紐づ付いて資金の送りやすくなったりとかするかもしれませんしあとはそのツイッターとかスクエアのつながったプラットフォーム上がプラットフォーム上でまあそれをウォレットとしてえまあたくさん取引できるようになったりとか流動性がさらに高まるっていうようなまあ仕組み作りをもしかするとしているかもしれないのでちょっとどういうふうになるかっていうのはあの見てみないと分かりませんが今後もこのジャック同士に関連したビットコイン周りの動きっていうのは注目をしていきたいなと思ってます。ちょっっっとととやっぱりあのビットコイインンが勢いないといいいななうののは少し寂し寂思いつつもどっかのタイミングで大きく上抜けてくれると嬉しいなっていうのは、ま正直皆さん思ってるんじゃないかなと思ってます。うんまあ、でもやっぱちょっとやっぱりあの材料がないっていう感じはありますよね。今何か待ってれば出てくるかって言うと、まあそんな感じ。でも正直ないので何かしらの？誰か大きなあのクジラみたいな人たちが動くことでマーケットを引っ張っていくのかどうかっていうのは、あの非常に重要な側面である。一方で。ここ最近やっぱりまだまだビットコインの流動性が高まってないアクティビティが高まってない中で、うん、そういうフローが出るのか今無理にしてマーケットを例えば動かしてやろうっていうふうに思うインセンティブがあるかっていうとちょっとそういうわけでもないと思うのであの今ちょうどあのバイビットのトレードバトルが始まっているんですけれどもちょっと動きづらい状況っていうのは正直あるかなと思ってます。はい、もしですね、あのバイビットのトレードバトル参加したいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、僕のチームで参加していただけると、えー、嬉しいです。概要欄の方にはですね、あのリンクとかっていうのも貼ってあるので、バイビットの、えー、リンクから入っ,て入っていただいて、そこに WSOT というですね、あのーまあ、項目があるので、そこから入っていただけると嬉しいです。はい、ということで、えー、今日はちょっと曇りの天気ではあるんですけれども、これからまた虫をですね、取りに行ってきたいと思いますはいということで皆さん良い週末をお過ごしくださいまた次回の動画でお会いしましょうさようなら